0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce tout nouveau podcast qui s'appelle Faucon Milléniol, un podcast entièrement consacré à Star Wars. Non, ça se voit, c'est un peu dans le titre. Euh, et en plus, on est tous jeunes, fringants, et c'est pour ça que c'est Millenial.
1: Ah, c'est un excellent titre.
0: <rire> oui. Euh, donc, je m'appelle Grushkov, et je serai accompagné de plusieurs euh, copains et copines, euh... Qui vont peut-être se présenter aussi vite fait mm -hmm. Non Qui commence <rire>
2: Qui est-ce qui j commence Allez.
1: <rire> Allez, bah moi je, je me lance, donc euh, moi c'est Ximnut, alors surtout actif dans le milieu de la saga MP3, un peu comme Grushkov, hein, de toute manière c'est sûrement comme ça, que, comme ça que le podcast a commencé plus ou moins. Et donc euh, ouais, gros fan de Star Wars depuis tout petit, surtout, euh, tout, ce qui va être, surtout tout ce qui est jeux vidéo en fait, c'est vraiment, après les films c'est vraiment ça qui m'a fait découvrir l'univers, joue à une tonne de trucs, autant que ce soit voilà, les, 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 les jeux à, le, à la première personne, les jeux de stratégie, les jeux d'aventure, euh, donc c'est vraiment ce qui m'a attiré vers l'univers Star Wars. Donc je vais essayer de modestement euh, voilà, apporter ma contribution sur cet aspect-là et puis peut-être me, euh, me mettre à découvrir tous les autres aspects de Star Wars, les bouquins, les, 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 les BD, tout cet aspect que je connais un petit peu moins sur euh, l'univers de Star Wars. Et c'est pour ça que je suis super content de participer au, euh, au, au Faucon Millennial.
0: Oui, bah, euh, moi je suis très content que tu sois avec moi. J'aurais eu peur d'être tout seul. Mais ceci dit, je ah, suis pas je tout comprends. seul parce que juste à côté de moi, dans la même pièce, il y a...
3: <rire> et c'est parti Coucou Je vais juste m'exprimer en Wookie, ce sera plus simple Ben <rire> oui, ça fait un français Alors euh, moi c'est Tuki euh, J'ai connu Star Wars quand ma mère l'enregistrait euh... En fait il y avait une rediffusion à la télé Elle enregistrait ça, elle nous montrait ça le week-end Et puis quelques années plus tard Elle a acheté du coup le, le coffret de la trilogie originale Et j'ai découvert la prélogie sur Youtube En fait je savais pas qu'il y avait mmh. eu d'autres films Star Wars Et j'étais genre mais mais quoi et du coup, après, j'ai connu euh, la prélogie en entier, pas juste des extraits sur YouTube, et euh, je suis devenue fan de Star Wars euh, en regardant les films. Et après, j'ai joué à quelques jeux, et la postlogie me plaît énormément. Et j'ai joué dans une saga MP3 euh, Star Wars. Je jouais une sénatrice, une sénatrice Togruta, donc c'était plutôt cool mais il n'y a pas eu de tweet donc c'est dommage <rire> et sinon euh, euh, ben un de mes rêves ce serait de d'être dans un des films Star Wars et j'avais euh, j'avais passé le casting en ligne pour être dans le set voilà
1: ah ouais. et qu'est-ce qu'il fallait faire pour le pour le casting en fait il fallait juste s'enregistrer euh... ouais en
3: fait fallait prendre une vidéo enfin ouais c'était ça la vidéo fallait d'abord se prendre euh, soit en pied en disant son âge sa taille et après il y avait quelques lignes de texte à enregistrer euh, en gros, en plan, tu sais, euh, de la tête jusqu'au buste, à peu près.
1: Ah, ok. Voilà. Tain, ça aurait été stylé.
3: Ouais, c'était cool.
0: Ouais. Alors, je <rire> crois que l'extrait, c'était un extrait un peu détourné de quand elle rencontre BB-8 parce qu'elle lui dit... Euh... Oui, ouais, parce ouais. qu'elle lui disait... Euh... Il ouais, y, par... enfin, y a un truc géographique par là, machin, un truc à trouver. Ouais. bref. <rire> Et en troisième position <rire> dans ce podcast, il y a notre petit copain...
3: Bah non, Mathieu. Du coup.
0: Mais t'as parlé en même temps que lui, c'est pas très gentil.
3: Pardon
0: C'est moi le quatrième. Je ferai avec. <rire> Allez, donc, ouais, ouais. c'est donc, bah, oh,
2: si si euh, ah, bah, commence. Bon. Moi, c'est Mathieu. Euh, je traîne sur Twitter, je fais pas grand-chose de très intéressant, mais à côté de ça, je me charge d'un site qui parle de bière, donc rien à voir avec Star Wars, ça s'appelle topbeer.fr. Topbeer euh, et à côté de ça, depuis tout petit, je suis effectivement un gros fan de Star Wars, alors ça a commencé avec les euh, les romans photos, je sais pas si ça vous dit quelque chose, à l'époque de la ah bah so là. ressortie euh, de la ressortie de la trilogie en édition spéciale au cinéma, C'était en être en 97 par là, 96. Euh, je crois que c'est Hachette ou Atlas qui avait sorti euh, un truc comme ça, c'était un roman photo avec euh, bah, les, les trois films en trois tomes, en roman photo, en fait. Putain,
1: non, je n'avais jamais entendu parler, ouais.
2: Et euh, avec des captures d'écran, enfin, capture dégueulasse. Hein, c'était flou, euh, c'était, c'était pas, pas fou, hein, même en termes de, de fidélité, on va dire au matériel d'origine, au niveau des, des dialogues. Mais j'ai bah, découvert Star Wars comme ça. J'ai accroché malgré tout. Il y avait un petit vaisseau en plus avec. Je me souviens un petit Star mm -hmm. Destroyer. C'était trop cool. Euh, <rire> et, et après, euh, bah, j'ai vu. Euh, Derrière, mes grands-parents avaient loué la cassette de l'épisode 4. Hein. Donc, du coup, c'était la version originale. C'était pas Ce la... c'était pas l'édition spéciale. Donc, waouh. La chance. Voilà, euh... pour le Et derrière, bah, j'ai vu, en fait, euh, ils avaient... France 2, je crois, à l'époque, avait profité de leur sortie, justement, hein, pour diffuser les deux, les, les deux suivants. Euh, L'Empire Contre-Attaque et Retour des Jedi, euh, euh, à la télé. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert vraiment la trilogie. Après... Euh figurines, jeux vidéo, bouquins, j'ai pas arrêté pendant, pendant très longtemps. Euh, Jusqu'au tour de je crois de 15 saisons où j'ai eu un, un, un. Je me suis pas lassé, mais euh, disons que je, je m'occupais plus trop de Star Wars pendant un bon bout de temps. Euh, C'est peu de temps avant la sortie de l'épisode 7 où euh, bah, je finis par m'y réintéresser tout doucement on a été voir le film et ça euh, c'est reparti. reparti de plus belle maintenant ça n'arrête plus j'aime beaucoup, <rire> beaucoup cette post-logique comme je vois tout le monde ici euh, oui. contrairement <rire> à d'autres et, euh, si, et je si, pense qu'on va qu passer sens, ben, de oui. bonnes heures ensemble à, à parler de tout ça
0: ouais, bah, ouais, ouais. c'est le but c'est pour ça que j'ai euh, soigneusement <rire> sélectionné l'équipe avec que des gens euh, qui ne sont pas méchants <rire> Euh, et donc le dernier, hein, le numéro 4 euh, c'est moi. Et euh, donc euh, moi, oh. c'est. <rire> Merci, c'est gentil. Moi, je, je me souviens pas d'une époque pas où du je fond, connaissais pas. Si, je l'ai dit au début des émissions. Moi, je non, suis Grusco putain. Ok, donc euh, je suis le seul qui suit, quoi. <rire> <rire> Ça commence bien. <rire> donc, euh, moi, je, mon plus vieux souvenir, c'est euh, Anne à la télé, enfin Yann. Solo à la télé qui est en train de courir dans les couloirs du Faucon et qui faisait, euh, allez Chico mets la gomme. Voilà, c'est mon plus vieux sou souvenir. <rire> je me souviens de enfin voilà, ça a été tout le temps dans dans ma vie, j'ai j'ai quelques souvenirs du collège où il y avait ça où j'avais tout le monde autour de moi qui qui parlait de Cotor et tout. Euh, je crois que c'était Cotor 2 à l'époque et euh, et moi j'y ai joué que à partir de mes 25 ans. <rire> J'ai j'entendais tout le monde qui parlait "Ah, oh, c'est trop bien et tout" et moi je le voulais mais je l'ai jamais eu. <rire> à côté bon, je suis passé
2: complètement à travers aussi mais
0: euh... ouais. moi je pas fait exprès, tu vois, moi je voulais mais euh, c'était bon, pas possible euh, et moi, euh... même si j'avais voulu ça,
2: j'aurais pas pu non plus hein, je...
0: Voilà, à part euh, quelques petits jouets, bon, à un moment j'ai euh... j'ai fini par euh, un peu m'éloigner mais euh, c'est jamais resté très loin et puis c'est revenu euh, à partir du moment où euh... Il y a eu la célébration euh, juste avant euh, euh, là, où ils ont présenté l'épisode 7 et tout. Et il y avait euh, le deuxième trailer de, de l'épisode 7. Et c'est là que j'ai plus arrêté. <rire> c'est pareil. C'est genre euh, de, depuis ce moment-là, ça ne s'arrête plus. Et je suis à fond dedans. Alors euh, les jeux vidéo, je peux pas parce que euh, j'ai pas euh, <rire> l'équipement adéquat. Euh, et puis bon, c'est pas Fifou en ce moment au niveau jeux vidéo. Il a pas grand euh, chose en ce Pareil, <rire> et euh, mais euh, donc je lis euh, occasionnellement les comics. Là, j'ai un, un ami qui m'a prêté euh, les deux premiers tomes de Dr. Afra J'ai euh, lu euh, le comics Darth Vader euh, dont on va parler tout à l'heure <rire> <rire> parce que ça fait partie Évidemment. des sujets d'aujourd'hui. De, <rire> euh, j'ai lu beaucoup de livres. Euh, mais je crois que toi, Mathieu, tu en as lu plus que moi. Euh... alors. Mais bref, voilà. peut je,
2: maintenant, je, euh, je, fin, je me suis remis récemment, euh, à lire, bah, les nouveaux livres, là, qui sont un présent canon, hein, du coup, suite au, au reboot de l'univers étendu, il y a de nouveaux livres qui sont sortis, euh, et là, depuis quelques temps, j'essaie d'en lire deux par mois. Et donc là, si je ne dis pas de bêtises, j'en ai lu 3, 6, j'attendais au 9ème, là actuellement. Euh, je me refais tout ce qui est sorti, effectivement, depuis le, depuis le reboot. Et avant ça, j'avais dû lire, bah, j'avais surtout lu la, la série X-Wing, qui était, qui était vraiment sympa, vraiment sympa à lire. On pourra en parler une autre fois, je pense. Mais voilà, globalement, c'est surtout ce que j'ai lu. Et à côté de ça, par contre, moi, les comics, je n'y touche pas, quasiment pas. J'ai très peu d'intérêt pour cela. <rire>
0: Mmh. ouais bah tant pis pour toi écoute euh... <rire> afra c'est pas de ta faute mais... afra c'est sympa <rire> c'est
2: rigolo
3: moi c'est rigolo parce que moi euh, bah, j'ai ouais, pas eu de période de creux avec Star Wars parce que je me souviens très bien que quand ils ont annoncé que il euh, allait y avoir des nouveaux films j'étais genre ah oh, il va y avoir des nouveaux Star Wars c'était genre un rêve moi, je, genre, ça me manquait de pas voir des trucs euh, Star Wars et puis j'avais pas connaissance de tout l'univers étendu de tous les bouquins qu'il y avait et tout donc euh... mmh. Okay, c'est vrai, ouais. ça,
0: par rapport à l'univers étendu, vous êtes... Euh... Enfin, moi, je n'y étais pas vraiment dedans, c'est-à-dire que je savais ce qui se passait dedans, mais voilà, j'étais pas intéressé au point de lire les livres, les trucs comme ça, et du coup, moi, ça m'a pas trop prosé, posé de problème. punaise j'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. C'est l'émotion. C'est spécial, c'est pour l'émission. Ça ne m'a pas trop posé de problème quand tout a été euh, décanonisé.
3: Enfin,
1: voilà. C'est pas vous. Bah euh... ben moi, je... alors c'est le seul truc que j'ai lu, euh, c'était la novelisation de l'épisode 2, quand euh, c'était encore Fleuve Noir qui s'en euh, occupait. Il est sorti avant les
2: films eux-mêmes. Euh, ouais, j'avais lu le... Ah et bah moi, je, non, je, je pour épisode le coup, j'avais ouais. vu les films.
1: C'est
2: pour <rire> que euh, finalement, sont... je les trouve pas si mauvais, parce que j'ai des bons souvenirs à cause des bouquins peut-être. Euh, peut-être que les dialogues étaient meilleurs. Je ne sais pas. Mais euh... Je n'ai pas un souvenir...
1: Euh, ouais, je, pour, pour, pour être honnête, moi, ouais, je pas un souvenir impérissable. Euh, mais ouais, c'est vrai que ce n'est pas, pas un problème avec la lecture et tout, parce que je lis une tonne de BD ou de, de romans. C'est juste, je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de m'y mettre. Si, si ça se trouve, si je m'y étais vraiment, je serais complètement euh, emporté dans le truc. Mais c'est vrai que je n'ai jamais vraiment essayé. Les, ni les bouquins, ni les comics. Ok. Mm -hmm. et donc euh, comme on, tout, tout le monde veut parler de son premier moment en Star Wars moi je me souviens quand j'étais gosse mais vraiment petit je dois avoir 6 ans, on avait regardé euh, un nouvel espoir euh, chez un pote et ça m'avait pas marqué plus que ça j'avais un peu du mal à suivre bon faut vous dire que j'étais vraiment petit Voilà, c'était pas comme si on était juste, euh, juste des potes comme ça qui avaient avait tous le même Alors, je n'avais pas vraiment quelqu'un pour nous faire découvrir l'univers, c'était vraiment par hasard et ça m'avait pas trop marqué c'est vraiment quand l'épisode 1 est sorti que là ça m'a vraiment pris dans le truc euh, c'est c'est vraiment ça qui a lancé la passion Star Wars euh, c'est ce qui fait que l'épisode 1 fait partie de mes préférés euh, mm -hmm. voilà je le défendrai euh, bec et ongle <rire> contre une armée de haters il n'y a aucun problème est et, cool. et de, encore un truc tout le même dont je me souviens que je, je dévorais quand j'étais gamin c'est je me souviens plus des éditions mais c'était des c'était ces bouquins qui présentaient les objets de Star Wars ou oh, cool. les les les, euh, les les costumes les Comment on appelle ça, les, les, les vaisseaux C'était vraiment plutôt des livres d'images et ils étaient mmh. vraiment trop trop beaux ces bouquins. Moi j'ai essayé de refaire les sabres laser en mmh. se basant mmh. sur les, les descriptions qu'il y avait dans les bouquins, c'était vraiment trop trop magnifique. Je ne sais mmh. pas si vous les avez vus ces bouquins aussi, c'est des bouquins blancs généralement. Si,
2: si, les bouquins blancs, mmh. il y avait voilà, des, des photos pleines pages, des costumes, des personnages. Ah ouais, avec, oh, avec souvent non, une petite ça, annotation assez, assez ridicule à côté. Euh, mm -hmm. et...
1: Je me souvenais pas si elle était ridicule ou non,
2: mais ah, en tout cas, de ça marchait pas mort pour l'immersion c'est, ça a pleuré. Hein. On peut en faire des mêmes ah bon. avec celui-là. Ouais. <rire> je
1: l'ai pas vu je celui crois il y a une, je crois
2: une photo de deux coups avec marqué une petite légende à côté, à côté du visage. et marqué euh, intense euh, expression d'intense sévérité, un truc comme ça. <rire> ah mais je l'ai vu celle-là. Je euh... l'ai vu
1: celui-là quelque part. Je crois que c'est pas celui-ci que j'ai lu. Non, mais attends, et, y a, y a... Mais je peux, je peux plus le dire sérieusement ce truc-là. Hein. Euh... Ça,
0: ça continue comme ça avec. Euh... Euh, en fait, c'est Pablo Hidalgo qui les rédige, ces trucs-là. Et moi, j'ai ceux des Rogue One, euh, épisode 7 et épisode 8... Et dans celui de l'épisode 7, il y a la photo de Kylo Ren, et puis euh, il y a son doigt un petit peu en avant, et puis euh, son doigt accusateur euh, démontre son incontestable autorité. <rire> C'est juste trop génial. Il y a Ray, il y a, il y a un, une flèche sur sa peau, et euh, peau extrêmement résistante euh, au, soleil. <rire> au, au
2: soleil.
3: Et aux conditions euh, difficiles d'une <rire> oui. planète désertique. Du en fait. C'est génial, temps,
2: ça me fait beaucoup rire. Quand est-ce qu'on lui demande d'écrire on te donne des photos, vas-y, fais un livre avec ça. Euh... <rire> c'est oui, ça. ça. Du coup,
0: moi ça, ouais. moi, ça me plaît beaucoup quand il fait des blagues.
3: Ouais. Euh, moi, mon premier souvenir Star Wars, c'était justement quand ma mère nous remontrait euh, les cassettes qu'elle enregistrait. Et en fait... Euh, quoi...
0: Mais Tu l'as déjà dit, ça
3: Non, parce que j'ai pas <rire> dit le truc drôle, c'est que... Euh... Le seul souvenir que j'ai de ces cassettes qu'elle nous montrait, c'est celle où il euh, y a eu un bug et du coup elle a enregistré que le début et ça s'arrêtait quand euh, ces trois PO et euh, R2D2 ils arrivent devant chez Jabba. Et du coup c'était mon seul souvenir de Star Wars, c'était juste cette scène-là et j'étais, il bah, faut que je vois ce film un jour.
0: Ça va, je <rire> sais pas grand-chose du
1: film. Hein. Oh, il y a des trucs quand même.
0: Non mais c'est une blague. Oh.
1: Ah ouf, super. Je n'ai aucun hein. humour.
0: Non, c'est ça, ça, bien pour ça que t'es là, là. c'est le froid nous, canadien rigole, ouais. je suis là <rire>
1: vous manquez de sérieux
3: <rire> pardon
0: oui. et du coup oui ce que j'ai pas dit c'est que maintenant euh, comme j'aime bien Harry Potter et Star Wars eh ben, j'ai décidé de faire une euh, saga MP3 euh, qui mélange les deux univers et ça s'appelle décidé. à l'école des Jedi oui c'est vrai on, on l'a fait à deux ouais, c'est bon
1: elle est super bien cette saga <rire> <rire> et, euh,
0: et voilà et c'est très rigolo moi j'adore le faire bref maintenant qu'on qu a fait les présentations est-ce que Mathieu tu peux nous parler de, du premier sujet d'actualité euh, dont on va parler dans cette émission non, c'est le première Pas émission, du tout parce que, que j'ai oui.
2: pas de notes, mais hein, on va ah. y arriver sans, sinon. Est-ce que t'as le Google Doc
3: <rire>
1: Oui, je laisse. Donc les yeux. on va faire comme ça en fait pour les. On, on alternera dans le futur entre sujets d'actualité et débat pas forcément cool. juste sur Star Wars en général. Mm
3: -hmm. Est-ce que c'est toi le okay. tatou anonyme <rire> Non, c'est bon. On va pas faire de commentaires
0: sur le document.
3: <rire> ah non, pardon, c'était une note. musarine <rire> Bref.
2: Donc le, ouais, le sujet, le sujet lecture qu'on a choisi un petit peu cette semaine, c'est euh, cette théorie. Cette théorie sur le... on sait enfin euh, qui c'est le papa d'Anakin apparemment, hein, d'après un comique. Euh, sauf qu'en fait, bah non, 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 et c'est chiant. Il faut arrêter avec ça, euh, et on va voir un peu pourquoi. Pourquoi il faut arrêter de partir là-dedans, ce genre de, de choses, parce que bah, c'est encore... encore euh, y a rien, il n'y a rien derrière.
3: Si vous voulez, j'ai une anecdote par rapport au père d'Anakin. <rire> quand j'étais petite, enfin quand j'étais petite moyennement, et que euh, bah j'ai vu Anakin et que du coup il y avait le truc de Chewie euh, qui dit qu'il a pas de père machin. Euh, j'ai demandé à ma mère, mais euh, et du coup il a, c'est qui son père Et puis elle fait, euh, bah c'est Dark Vador, c'est pour ça qu'elle veut pas le dire.
1: Mais oui, c'est logique. <rire> ah les mamans. Du coup,
3: ça n'a aucun sens.
1: Moi, je me suis longtemps demandé si en fait, elle disait pas qu'il
2: n'avait pas de père parce qu'il s'était pas barré à acheter des cigarettes un jour. un enfin, des patrons de maman,
1: il n'était pas revenu. <rire> Je vais euh, tire, pour avoir je une sens. version pour avoir, euh, si vous aimez cette version là vous devriez écouter la parodie de, de Durendal euh, Star Wars qui a une version très rigolote un peu dans cet esprit là
2: oui alors Durendal qui fait 2h30 sur les Jedi euh, à cause de ça je oh. pas écouter.
3: Non. Non.
1: on parle on est, on parle pas du Durendal qui fait des critiques cinéma. On parle du Durendal qui faisait encore des sagas rigolotes euh, voilà. Oui,
2: mais moi j'ai du mal à séparer l'artiste de l'œuvre à part au couteau. Donc euh, je
3: vais éviter. Ah, 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 bon, super. Nice. Ah, on commence En plus vous allez
1: trigger Grushkov parce que Moi je dis rien, je reste calme. On charge Ouh. Bon. Je reste Alors, si vous arrivez à le séparer les deux, je vous la conseille. Très bien. <rire> non, non,
3: nous non plus, on peut pas. Apparemment en plus ces anciennes sagas sont un petit peu cringe. Si tu les écoutes avec euh, une oreille Walk. Bon. Ok, super. Parce <rire>
1: qu'on est là pour parler du la C'est débat. C'est les sagas MP3. <rire> Bref. <rire> On va pas s'étendre là-dessus.
0: Euh... Donc, je suis. Qui...
2: Le, bah, le Mais... sujet, c'était cette histoire de, bah, de qui est le papa d'Anakin. Ah, oui, alors hum. qui c'est le papa d'Anakin Eh bah, ben euh, apparemment donc hein, d'après euh, je sais pas d'après des génies hein, qui ont lu euh, le euh, comics donc Dark Vader Ils numéro 25, merci je l'ai pas sous les yeux euh, donc le final <rire> apparemment de la série le euh, dernier ouais. euh, apparemment hein, ceux qui l'ont lu en tout cas lu de travers euh, bah apparemment d'après après ce comics ça serait euh, Palpatine le père de euh, hein, qui aurait euh, euh, Qui serait venu planter sa petite graine Alors qu'il dit pour euh, euh, voilà, pour faire naître un hein, son son super soldat de service. Ouais. Euh, Alors voilà. qu'il qu qu dit que... lui-même euh,
3: dans la première case il euh, n'y avait pas de père. Enfin, je veux dire c'est c'est écrit euh, noir sur rouge. Alors déjà <rire>
2: apparemment oui si on prend enfin comme je disais tout à l'heure je l'ai pas lu je vais pas aller le lire ça. moi j'ai pas pas d'appétence pour les comics mais apparemment si on prend le contexte du comics il bah, n'y a rien de tout ça. Ça, ça tient pas la route. Euh, derrière, on a euh, quelqu'un du, du Story Group, je sais plus son nom en tête, c'est Matt, Matt euh, Martin, Matt Martin du Story Group, de Lucasfilm, qui a confirmé que bah, rien n'était confirmé, du coup, hein, que tout était encore possible. C'était une interprétation, si on voulait. Hein. on pouvait le, le voir un peu comme ça, mais qu'il n'y avait rien d'officiel. Mmh. Euh, et voilà, enfin, ça, ça tient sur euh, sur trois fois, ça tient sur trois cases c'était cette, cette théorie... Enfin, euh, voilà. Je... Non, Alors recasse. après,
1: euh, moi, j'ai vu, la... vu la... J'ai vu la page en question, et c'est mm. vrai que, pour être tout à fait honnête, à mon avis, la, la page est faite pour... Est, ça, ça laisse la porte ouverte, c'est fait pour que les gens pensent que peut-être c'est ça. Il euh, y a quand même la possibilité de l'interpréter comme ça. Oui. Mais, mais bah, c'est pas dit clairement... C'est sûrement une volonté de jouer que le de, cas dessus. Ou non. Mais... mais voilà, il y a rien, oui, rien voilà.
2: d'officiel, d'acté... Euh... Sur sur cette
0: question. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il disait. C'était euh, voilà, c'est c'est ouvert aux interprétations. Et en plus, donc comme le disait justement Matt Martin de du Story Group de Lucasfilm, euh, sur la première euh, case du truc, elle est déjà enceinte. Puis il apparaît et puis euh, il il met de, de, de des ténèbres <rire> du côté obscur <rire> à l'intérieur du ventre. Sauf il est que voilà. Méchants, euh, les gens, alors euh, justement, euh, c'est un grand débat en, en ce moment. C'est est-ce euh, qu'il faut des cours euh, d'éducation sexuelle A priori, hein, euh, il faut parce que une femme déjà enceinte, euh... ben c'est trop tard. Le bébé a déjà été fait. En fait, il va <rire> falloir qu'on leur apprenne ça.
3: C'est pas juste une poche vide et d'un coup il y a un truc qui
0: pop. <rire> euh, il est pas en train de visiter des souvenirs, Anakin, à ce moment-là. Il est passé à travers une porte. C'est très intéressant pour ceux qui, qui seraient prêts à lire le comics. Et en fait, il est en plein trip. Oui, il est intérieur, en plein C'est en fait. de... un, une vision
2: de la force. Ça, ça se rapproche de ouais. ce qu'avait vécu Luke dans le contre-attaque dans,
0: dans l'arbre. Voilà, c'est euh, ça. On est euh, dans la vision. De, de euh, à un moment, il, Anakin tue Yoda. Euh, Est-ce que ça veut dire que ça confirme que euh, Dark Vador a tué Yoda
1: Mais non, Yoda est mort, c'est canon. Oui. Mais il le ressuscite et il le retue. Ben bah, non, mais <rire> c'est
3: logique parce qu'il était dans la caverne Dark vador donc il a dû retourner euh, tuer Yoda, genre oh, tu l'as laissé me décapiter l'autre. Euh.
0: Ah, c'est ça. En fait, c'était le vrai. Et puis il a remis sa tête et puis il a <rire> fini le boulot. Et, euh... et euh, à la fin, euh, quelques cases plus loin, il euh, y a Obi-Wan et Palpatine qui lui disent en même temps... Euh, je suis ton père, et puis euh, Palpatine il tue Obi-Wan, et Anakin il tue Palpatine, c'est exactement ce qui se passe dans les films d'ailleurs, hein, donc tout est confirmé. Euh, tout ce qui est dans cette vision-là est tout à fait euh, canon, c'est ça que ça veut dire. pas euh, Padme se suicide. Oui, euh, Ah oui. Voilà. Ah oui, je vais mmh. peut-être dire qu'il y avait des spoilers, attention. Spoilers!
1: <rire> c'est bah, comme, comme les femmes enceintes, là c'est trop tard. <rire> Oups!
0: Bref, euh, bon, de toute façon, ça, ça gâche rien parce que euh, y a, je vous ai pas donné le contexte. Justement, c'est quand on enlève le contexte, c'est facile de faire des gros titres. Euh, genre, euh, oh, euh, confirmé, on sait désormais qui est le père de euh, Anakin. Oh, attention, on n'allait pas plus loin.
1: Et moi je tweet contexte.
2: Ouais, voilà, c'est <rire> ça. C'est ça, Il hein, suffit de prendre, voilà, les trois, les trois caisses. de hein. faire ça avec n'importe quel comics, à ce moment-là, n'importe quelle histoire. Hein. Je prends trois pages d'un roman, et je, je te sors une affirmation de, voilà, d'une séquence du bouquin sans, sans le contexte autour. C'est mm. facile hein, d'aller dans, dans ce sens-là. Après, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, peut-être que le comics amène à cette interprétation. On va dire, oui, effectivement, peut-être que c'est pas le patine, oh, on n'en sait rien. Euh, sauf qu'en fait, apparemment, bon, cette idée, elle est là depuis, euh, depuis le début, hein, Depuis, euh, ça fait au moins 15 ans, apparemment mm -hmm. dans la, déjà dans la revanche des sites. Il y avait déjà oui. cette idée-là à la base oui. dans le script, hein, c'était euh, euh, Bruce qui tweetait ça, Bruce de Talk Star Wars to Me,
0: oui, qui, euh, voilà, je qui avait en posté hein,
2: des, euh, bah, des photos euh, du bouquin euh, « Le Making ». Il s'appelle comme ça, hein, ouais. je, euh, <rire>
1: oui. le making, la, rev enfin, oh. la revanche
2: du titre Le Making. C'est un titre parfaitement français, il n'y a aucun souci. Euh, oui. Mais qui revient effectivement sur la, un peu sur la genèse du film. Et il euh, y avait déjà euh, dans le script des idées hein, amenant au fait que c'était Sidious qui avait organisé la conception de l'anakine. Mais hmm. le fait étant que bah, ça n'a pas été retenu par Lucas, ça n'a pas été mis dans le film. Si c'est pas dans le film, bah, c'est c'est pas canon. Déjà, simplement. Oui. C'est juste, voilà. S'il l'avait voulu, il l'aurait mis dedans. Le comics fait que jouer sur cette idée, fait que rester dans cet esprit-là, il émet des, des pistes, il est doute, il crée des doutes, il ah tiens, peut-être que c'est possible, mais à aucun moment il affirme que c'est le cas. Parce que justement, tout mmh. le contexte fait qu'on peut pas en être sûr. Oui. Ça, ça, ça joue dessus. Mais voilà, c'est que, il ben, y en a qui tombent, enfin, volontairement ou non, qui tombent dans le panneau derrière.
0: Voilà. Ouais. Euh, moi j'ai jamais été ultra fan des trucs de prophétie et tout mais je pense que c'est mieux de laisser ça euh, ouvert plutôt que de donner une, une réponse définitive bah, bah sur sur des est trucs un autre super c'est
2: c'est comme les origines story hein. c'est est-ce euh, qu'il faut en faire est-ce qu'il faut pas en faire est-ce qu'il faut tout expliquer bah, on, je que, pense qu'on euh, a déjà expliqué suffisamment de choses chose dans Star Wars avec justement la prélogie pour ne pas avoir à expliquer l'origine d'Anakin
1: derrière hein, tant que ça reste comme ça euh, ça me semble euh, ouais. suffisant
0: on va avoir la et puis surtout, film, vu, vu, vu comme
1: le, visiblement le story group est frileux sur la manière dont on traite les personnages principaux dans les, les œuvres autour mmh. des films, ce serait quand Effect. même surprenant qu'ils prennent une décision aussi euh, définitive voilà. de dire, ok, c'est le père d'Anakin, ça c'est décidé, et c'est un truc qui est décidé dans un bouquin. Dans un, mais Parce de, que d'habitude, ils laissent les bouquins. Euh,
2: surtout dans un comics.
1: Oui, <rire> si Ou dans un comics, c'est ce que je voulais dire. C'est pas
2: pour dénigrer le comics, mais le... La, la diffusion d'un comics, aussi bien Star, enfin même Star Wars, hein, je veux dire, la diffusion d'un comics, en regard de, du nombre de personnes que touche habituellement la saga par les films, c'est, c'est, c'est une paille, c'est vraiment pas grand chose. Mm -hmm. euh, c'était mon argument, c'était à quel moment vous pouvez vous, vous, dire, oui, Lucasfilm va lancer une telle bombe, une telle info, dans mm -hmm. un médium aussi, euh, aussi confidentiel. Ça reste okay. un peu un, quoi, un niche, on va dire, hein. le comics au niveau de Star Wars, c'est quand même pas non plus, euh, ça va pas la portée d'un film, même d'un spin-off. <rire> à quel moment ça les mecs vont Mais ça aller ça, finalement euh... qui a...
1: C'est peut-être ce que, ce que les gens ont voulu voir, parce qu'avant, justement, dans l'univers qui est maintenant Legends, les bouquins et les comics se permettaient de prendre des grosses décisions comme ça, ils donnaient des, 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 des époux, des épouses, des enfants aux mmh. personnages principaux. Peut-être que les gens avaient vraiment envie de se dire « Ah, c'est bon, là, on est revenu à ce moment-là, on commence à avoir des trucs sérieux hors des films. » Peut-être que les gens avaient vraiment besoin de ça, et c'est pour ça que les gens se sont montés la tête. Je oui, sais pas pour, ça pour, fait pour vente, moi, hein.
2: pardon. Ça fait vente. ça fait C'est que ça fait vente, ça fait du clic. Pour moi, c'est vraiment le plus haut cette approche-là en fait. Euh, c'est clairement que bah, en, en titrant hein, simplement, je suis tombé sur un article d'RTL hein, dans leur rubrique dans leur rubrique geek, voilà, rtl.fr. Ils avaient un article. <rire> C'est officiel, on sait qui c'est, le père d'Anakin, <rire> euh, les mecs qui sont bien contents, ça leur donne un, un truc à écrire, euh, voilà, entre la poire et le fromage sur, euh, sur Star Wars, ça alimente un petit peu la rubrique, ça fait du clic facile. Sur Twitter, sur les réseaux sociaux, pareil, on va aller cliquer pour savoir qui est euh, le papa d'Anakin. Euh, au niveau de YouTube, même délire, hein. Bon, même si je crois que plusieurs vidéastes, en tout cas un, au niveau français, ont tout de suite dit non, non. Vous emballez pas. Euh, je pense qu'il y en a pas mal, même aux États-Unis, qui ont sauté hein, les, pieds, les deux pieds joints dans, dans le truc. Euh, voilà, parce que derrière, ça fait des vues, ça fait du clic, ça fait un peu d'argent. Donc, euh, c'est comme toutes les théories qu'on a eues avec les, euh, avant c'était avant, euh, Jedi. Où voilà, ça permettait d'alimenter euh, aussi bien live que bah, derrière, mmh. forcément, le compteur de, de clics
0: mais oui c'est une triste réalité et du coup c'est pour ça que c'est d'autant plus énervant c'est à dire que ça c'est fait en plus pour euh, les, les articles vont toucher plus de monde que le comics lui-même et les gens qui d'habitude s'en fichent euh
2: c'est ça parce que bah, moi c'est pas été mon cas mais j'ai des amis qui m'ont sont venus me dire euh, cette histoire de Lakin là tu as quelque chose là-dessus tu peux me peux m'envoyer les trucs euh, pour que je puisse montrer à, à mes collègues Ou s'il y en a qui me disent voilà que, que c'est pas le patine, je sais pas bah, attends je t'envoie ce que j'ai mais non les enfin les écoutent pas Ou alors euh, « ah t'as vu qui c'est le père d'Anakin non on se retrouve avec des gens qui suivent la saga de loin qui voient les films qui voilà, ils connaissent Star Wars ils ont déjà vu les films ils aiment bien mais sans plus qui se retrouvent avec ce genre d'infos, effectivement, et qui prennent bah, pour argent comptant ce qu'on leur donne. Et ça, voilà, ouais, ça alimente. C'était pareil
3: euh, quand, euh, quand Disney a dit que l'univers étendu, machin, euh, la plupart, euh, ben, c'était plus canon. J'avais mmh. des gens qui venaient faire euh, oh, ça se fait trop pas euh, comment ils enlèvent ça aux gens et tout machin alors qu'ils avaient enfin ils connaissaient pas du tout l'univers étendu et ils avaient rien compris ils croyaient que c'était un truc qui était euh, super officiel et tout et que finalement ils disaient aux gens bah non ce que vous avez fait c'est de la merde alors que mmh. euh, c'était pas le cas et, et tu mmh. sais tu, ils rageaient pour rien sans avoir mmh. compris et y a, y a du tout ils la situation que les, les
2: films les films eux-mêmes n'étaient plus canon on avait retiré tous les films que, que, que Disney allait faire un, voilà un hard reboot hein, vraiment repartir de zéro euh, j'ai oui, vu j'avais vu ça tourner à l'époque hein, alors que alors au passage on va le faire maintenant hein, mais on rappelle aux gens qui râlent sur le reboot euh, de l'univers étendu que on n'est pas venu chez eux cramer leurs bouquins ou prendre leurs jeux vidéo hein. ils peuvent toujours oh, les jouer aussi, ils peuvent toujours les lire attends <rire> c'est arrivé oui, ça la plupart ah, c'était des fanfics euh...
3: non, des fanfics qui avaient eu un en gros des fanfics un qui étaient édités par mais...
2: un et qui avait un petit logo Star Wars dessus officiel quoi mais
3: euh... ouais, c'était cool euh... mais il enfin, y en a mais qui personnellement il y avait un un vraiment bizarre sur oui, le y truc avait des du droïde qui euh, sont la force tout ça bon. on va pas revenir sur tout ce qui était un petit peu bof mais il euh, y a certains trucs qui ne marchaient pas
2: c'était parfois parfois vachement bancal mais voilà on rappelle voilà, donc ça. à tout cela que ils peuvent toujours lire leur roman préféré hein, on, oui, est, leur, ça, on est pas ça, est venu leur prendre et que ben, maintenant il en faut pour pour tout le monde et pour les nouvelles générations qui ont peut-être envie de lire autre chose aussi et et j'y repense hein, parce que au sujet de la présentation, c'est que si je m'y suis remis aussi autant dans Star Wars, autant cette envie de voilà de relire hein, les nouveaux livres, etc. C'est peut-être parce que on est reparti de zéro ouais. et que j'avais pas le sentiment d'avoir raté, euh, je sais pas, dix euh, ans, dix ans d'univers étendu, de oui, romans, de choses que j'avais euh, ratées ou sur lesquelles j'étais largué. Je pouvais repartir de quelque chose d'assez euh, voilà. Asse assez soft, il n'y avait pas trop de livres, pas trop de choses, pas trop d'informations encore
1: euh, euh, existantes, et du coup,
2: voilà, je redécouvrais un peu tout ça. Ouais, c'est voilà. une super Le, occasion. Sur les trucs
1: aussi. bien, genre euh, *Throne* ou euh, Ben Solo, ils l'ont repris voilà. et réintégré dans l'univers euh, actuel. Et ah, avec Brio,
2: hein. pour *Throne*, c'est génial ce qu'ils en ont fait. Moi, je, je, je suis très fan. Mais, euh, voilà, c'est juste pour dire, hein. vous avez toujours vos bouquins, on ne vous les a pas pris. Mais... Euh, mais voilà, ce, ce, ce type de rumeur, c'est une information qui, qui, qui n'en est pas une, qui sert juste, voilà, comme je disais, mmh. à alimenter une rubrique ou à faire une vidéo euh, qui va faire, euh, je ne sais pas, une petite centaine de, de milliers de vues. Euh, bah c est, c est, au final, c'est assez nocif. C'est euh, mmh. comme là. Alors, je, je profite pour rebondir sur la suite. On est pro, bien
0: rebondi. Attends, on rigole pas. Hein. On a une connexion ouais. de force. Comme on a une
2: vrai, connexion bien, de force, ouais. les, les doigts, tu vas vite comprendre. Attends, je vais me mettre torse nu. Je... <rire>
3: non, si vous explosez um... pas les murs, ça me va.
2: Mais c'est comme, <rire> euh, comme voilà pour euh, l'Instagram le, le, de John Favreau euh, pour Noël. Alors, euh, merci à lui. Oui. Mais on y voit un droïde euh, qui ressemble fort à IG-88. Alors, il a l'allure d'un droïde IG-88, hein, on le reconnaît. Mais... Tout le monde, voilà, tout le monde directement a titré, même Star Wars Universe, qui généralement est même euh, vérifié un petit peu avant quand même, enfin ce genre de choses, tout le monde a titré IG-88 confirmé dans un Mandalorian. Mm
0: -hmm.
2: <rire> bah, non, enfin on n'en on sait rien en fait. Jeanne Favreau n'a pas dit, oui, il y aura IG-88 dans la série. Il a posté une photo où il y a un droïde IG, qui ressemble mais qui n'est pas lui, hein. On lui, si on regarde dans les détails, on voit que le torse n'est pas le même, la tête pas tout à fait identique, il y a plein de petites choses.
0: C'est-à-dire que si c'était voilà. lui, ce serait pas étonnant, mais si c'était pas lui, ce serait encore moins étonnant. Mais déjà, est-ce que tout le monde sait qui c'est IJ88? Parce que ça peut est être ça.
2: encore euh, obscur. Parce que euh, IJ88, bah, pour, euh, <rire> pour les fans, c'est, euh, voilà, ce, ce, petit, ce personnage ouais. qu'on voit souvent, hein. on, on le voit, euh, quoi, être cinq secondes à l'écran et euh, il nous marque à jamais et puis on veut en savoir plus sur le personnage, on connaît son nom, son background. Euh, autant pour quelqu'un qui a juste regardé la série, enfin, euh, la série de films comme ça, hein, la, la trilogie, bah, euh, qu'une idée de qui ça peut être ça, ce bonhomme euh, pour faire très court c'est un droïde assassin un droïde assassin, chasseur de primes, il n'a pas de il a pas de maître hein, il, il est indépendant et euh, il fait son, son beurre comme ça au niveau de l'univers légende il y a toute une histoire euh, oui. autour de ces droïdes autour de la série IG parce qu'ils sont plusieurs droïdes normalement hein, pour le coup comme je disais j'ai pas de notes je suis venu à poil donc je pourrais pas vous en dire plus euh, à moins que mes collègues ils ouais, pourraient par exemple mettre mais un, un slip <rire> je sympa. pourrais. As pas je t'avais tout à l'heure pour coupée. la connexion de force, donc maintenant je, 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 je n'ai pas ce qu'il faut sous la main. Mais
0: euh, voilà, euh, mais en oui. fait, ouais. Bref, euh, Dans l'univers légende, à un moment, c'était IG88 qui devenait le, le cerveau, entre guillemets, de la deuxième étoile de la mort et tout. Euh, c'était absolument dingue. C'était allé
2: assez loin. Allé assez loin. Ouais. Euh, de mémoire, il euh, y a plusieurs IG qu'on. Euh,
1: euh, au début, ils étaient juste créés pour euh, se débarrasser de la rébellion, et d'où justement les histoires du numéro, c'est qu'il y en avait plein.
0: Oui, voilà. Mm.
1: Mais au départ, c'était uniquement la rébellion, et ils étaient contrôlés par l'Empire, ils n'étaient pas censés voilà, devenir des, des chasseurs les, de primes. les droïdes conçus pour l'assassinat, mais... Comme euh... les droïdes de combat dans euh... de... dans, dans l'épisode 1. Mm. Mais en moins
2: stupide, du coup, As... parce que justement... Ouais, en moins stupide. C'est ce qui va aussi amener qu'ils finissent par se retrouver, par se débrouiller tout seuls, on va dire, hein, par avoir un mm peu -hmm. une conscience euh, et euh, devenir indépendant. Euh, de mémoire, il y en a plusieurs qui ont, euh, qui ont une destinée euh, qui est mm -hmm. propre dans, dans Dark Force, je crois, si je ne dis pas de
1: bêtises. Euh, dark dans Dark Force, je ne crois pas que c'est les IG, c'est des, des Dark Troopers. Euh... Est-ce qu'on est-ce qu'on parle du jeu ou est-ce qu'on qu parle Ah, euh... ah ok bah, alors je, je suis à côté de la plaque <rire> Moi je pensais au jeu aussi
2: Ouais ouais Alors je me trompe peut-être de moi c'est peut-être moi qui me trompe de, de titre
1: pour le mmh. coup C'est ouais, Mais est on, on est Shadow Empire. Je on sait rien en fait ça peut être Ah je vais The The pas tester celui-là je vais pas encore essayé celui-là <rire> euh... Enfin j'ai pas fini En fait c'était un gros truc hein.
2: De mémoire ça, ça combinait euh...
1: Ah ouais ouais c'était c'était C'est un oublié projet en anglais. Euh, cross
2: média c'est tout sauf le film c'était un truc cross média en fait il y avait il y avait une bande son il y avait un roman il y avait un comics et il y avait un jeu il y vidéo a un jeu. Et, euh, et voilà il y a plusieurs IG qui interviennent dans tout ça effectivement donc il y, a, il y avait vraiment une histoire autour de ces euh, de ces persos secondaires mm -hmm. forcément bah, c'est plus okay, canon okay. actuellement hein, mais euh, euh, il reste plus que de canons que IG88 et donc voilà hein, quand on a vu euh, cet Instagram de James Favreau tout le monde a dit ah oh, c'est IG88 mais euh, mais peut-être que pas en fait hein. ça, ça peut être lui avec un torse un peu différent ça peut être euh, un autre IG parce qu'on comme on disait on a vu des éléments de l'ancien univers étendu recanonisé ouais. on n'en sait rien en fait mmh. et euh, il faut toujours voilà que tout le monde s'emballe hein, de, de moindres choses de moindre info et c'est euh, ça, ça devient un peu lourd.
0: Le, le le truc qui est très très embêtant c'est justement que euh, toutes ces euh, à chaque fois qu'il y a un petit détail alors c'est bien hein, ça veut dire qu'il y, y a de l'engouement hein, contrairement à ce que à ce que ce qu de faire euh, croire les gens c'est que il <rire> y a toujours beaucoup d'engouement pour Star Wars mais euh, à, dès qu'il y a le moindre petit truc et c'est parti et est, tout est confirmé tout est voilà euh, tout est officiel il y a 10 mais... milliards de théories qui fleurissent partout, 50 000 vidéos qui expliquent pourquoi cette petite image là c'est le pire truc qu'ils ont vu de leur vie ou alors c'est le meilleur <rire> truc qu'ils ont vu de leur vie, pas plus tard qu'aujourd'hui j'ai écouté un podcast de gens et ils ont parlé de ça alors déjà donc ils ont même pas pensé que ça pouvait être un autre personnage mais genre ah oh, c'est trop bien, j'adore ce personnage, j'ai hâte de le revoir, bah super, mais si tu penses comme ça et que c'est pas lui au final, bah tu te mets toi-même dans une position où tu vas être déçu au final.
2: C'est ça, exactement. Euh, c'est pour ça que c'est assez nocif au final, hein, toutes ces théories. Parce qu'on va euh, soi-même, ou euh, par l'intermédiaire de, de vidéos, hein, de vidéastes qui font des vidéos euh, théories... Euh, euh, L'avant, avant de la Jedi, il y en avait une toutes les semaines quasiment, hein, ça s'arrêtait pas. Euh, oui. On va avoir comme ça, après, des, des attentes yeah. qui se créent, des attentes qui n'ont pas lieu d'exister euh, et qui font qu'on est au final déçu quand on arrive, quand on voit le film. Ne serait-ce que les parondres, ça a été, ça a été infernal avec ça
1: mais après toutes les théories euh, on peut pas non plus jeter toutes les théories il y a aussi le, le fait que les, les gens s'emballent pour des petits détails ça permet de créer des ça, ça, ça a ça donné naissance à des trucs assez importants dans la saga, l'exemple le, 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 classique c'est euh, c'est euh, Django Fett et c'est Boba pardon je, je me mélange dans les <rire> dans les, les, les prélogies euh, trilogies originales ouais, euh, Boba Fett c'était ce personnage comme IG 88 qui était qui apparaît que pour quelques secondes dans le bon allez, quelques minutes dans le film et qui au final devient un truc gigantesque c'est devenu l'un des, des personnages plus favoris
2: de la trilogie ça
1: c'est un autre problème <rire> mais après c'est vrai que voilà c'est c'est alors c'est pas vraiment une théorie parce qu'il était déjà là mais c'est le, le fait que les gens se soient un, emballés sur un, un truc
2: sur un personnage qui a amené voilà être Lucas a du coup Amener, enfin créer Django Fett pour l'épisode 2, euh, en, en bien ou en mal, au final, hein, je ne saurais pas trop <rire> me prononcer là-dessus. Mais, euh, mais ouais effectivement, oui, du coup, l'engouement qu'il y avait pour ce personnage a fait que derrière on a eu Django Fett, ouais, effectivement, mais là, les, les
1: théories. Euh, les th mais th mais th même, Bo Boba, le fait qu'on le, qu le voit dans l'épisode 6, pas le, ça ne venait pas du fait que les gens se soient vraiment, les vraiment trouvé trop trop cool dans l'épisode 5
2: Je ne sais plus. C'est possible, il, c est, c est il bien me semblait impossible. que c'était ça. Euh, je ne sais plus, euh, je saurais pas dire, je ne saurais pas dire, là, j'ai plus ça en tête.
1: Mmh. Moi, il me semble que c'était quelque chose comme ça, et donc là, quelque part, alors là, c'était plus bien des théories, mais les gens ont pris un personnage qui était censé être à l'arrière, et ont commencé à se poser des questions, se demander qui c'était, et trouver justement que son armure mandalorienne était vachement classe. Donc là, ça faisait plutôt partie des théories qui étaient peut-être plus constructives et qui, euh, qui ont ensuite amené à des trucs vraiment sympas.
3: Voilà, c'est pas gênant que les gens fassent des, des théories. Il y en a qui sont plutôt cool, pas qui, sont, mauvais en soi, ouais. qui sont amusantes et tout. C'est quand les gens... Il y, y en a qui pètent des câbles sur leur propre théorie. C'est-à-dire que... ça. Euh, je vais pas, ouais, je vais ouais, pas ouais, dire oui, son nom parce que Groschkoff encore... Un... <rire> Mais il euh, y a quelqu'un qui avait critiqué euh, l'épisode 7... Et qui avait en gros euh, été parti euh, en disant euh, ouais mais de toute façon, euh, euh, Kylo Ren, c'est euh, Rogue dans euh, Harry Potter et puis du coup ce sera un agent double et puis du coup euh, machin truc bidule et il s'est monté la tête sur une théorie et il disait ah c'est pour ça que c'est nul et il a basé tout le sa critique sur le fait que la théorie que lui il pensait être vrai parce que oh, c'est trop évident oui, parce que, et ouais, là, ben euh...
0: dans les pensées euh... Et puis il a il les, les cheveux, cheveux
3: noirs, et bref, et, euh, et pour lui, euh, oh, tout ça, c'était du coup évident, et euh, pareil, le fait que Ray soit la fille de, de euh, Luc. Luc, et du coup, il était persuadé que ce serait vrai, et il a monté toute sa critique sur le fait que ah, c'est super nul, euh, parce, parce, que que parce que voilà, ce sera comme ça, et du coup, c'est nul, et là, ça n'a pas de sens... Euh. Ça sert ouais, à rien de se, se foutre en nerfs, enfin, se foutre les nerfs <rire> pour des conneries comme ça, surtout quand, pas bah, de toute évidence, c'était pas vrai.
0: Les gens s'énervent beaucoup trop par rapport à ça. Moi, j'ai, moi, j'ai super hâte de faire des épisodes où on, où on fera des théories nous-mêmes, parce que moi, c'est vraiment un truc que j'adore faire, c'est réfléchir à comment pourrait aller les, enfin, euh, dans quel sens pourraient aller les choses. Le problème, c'est que les gens, pour eux, leur théorie, si c'est pas ça qui est la vérité, et bah, après, ils deviennent bah, du coup, complètement dingues. Euh, ils le savent pas, est... Accepter, Ils savent pas avoir euh, l'esprit ouvert. J'espère que... En fait, euh... ils, ils savent pas accepter
2: qu'on leur propose autre chose, un autre film que celui qu'ils ont imaginé.
3: Ouais, voilà. donc que tu sais, euh, de euh, pas euh... avoir réussi à imaginer et voir ce qui allait se passer. Voilà, du coup, ils si supportent ouais. pas d'avoir eu tort. Euh, et, euh, et, et on parlait
2: de ce que peuvent apporter, les... qu apporter les théories. Euh, j'ai envie de dire pour Last Jedi le... ce qu'on de mieux les théories euh, à ce film c'est que Ryan Johnson a pris les théories et a fait tout l'inverse des théories
3: ouais mais
0: il a écrit le li... enfin, il a écrit le scénario avant qu'il ait les théories donc c'est les gens qui disent qu'il a fait exprès je veux dire il euh, y a Bob Iger le, le... le président de Disney là qui, qui disait dans une interview qu'il il avait lu le... le script de The Last Jedi dans l'avion euh, pour aller à la à l'avant-première de... de Force Awakens. Donc même ça, c'est oui. même pas... Euh... Hmm. Enfin, les gens se montent tellement la tête justement par rapport à, à leur théorie qu'ils sont prêts à imaginer des conspirations comme quoi il a fait exprès de voir les trucs que les gens disaient pour exp exprès dire autre chose. Et du coup, justement, alors on va souvent en parler, je pense, de ça, les gens, ils oublient de voir le film pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il est par rapport à leurs attentes. Pourquoi le mmh. film fait telle fois Pourquoi il fait telle fois et, et ça, c'est un truc qui est très énervant, et c'est pour ça que... Euh, ben, là, en fait, on va perdre la moitié de notre euh, auditoire, euh, parce qu'il y a Maxine <rire> qui défend la prélogie, il euh, y a à peu près tout le monde qui défend de la Suisse c'est que... Euh, c'est pour ça que moi, je répète souvent que je n'ai jamais vu personne qui m'expliquait avec des vrais arguments pourquoi le film était censé être nul mmh. c'est toujours par rapport à leurs idées préconçues du truc et ce qui leur attend sur les personnages, fait, euh... par rapport à leur attente que... sur l'intrigue <rire> l'objectivité après... ça n'existe pas alors déjà tous ceux qui disent que le film est objectivement nul c'est n'importe <rire> quoi mais la subjectivité c'est très bien mais il faut apprendre à à, à s'en rendre compte soi-même. Alors que moi, je sais très bien que si le, le film me plaît aussi autant que ça, c'est parce que déjà beaucoup de trucs que j'avais prédits euh, se sont se sont passés dedans. Et c'est ce qu'il y avait dedans exactement ce que je cherchais d'un film, voir plus. Oui, c'est un film Donc, qui a
2: résonné chez toi. Alors vrai, je voilà, c'est ça. Le cas et <rire> si
0: ça n'a pas résonné chez les autres, ok, mais je ne vois pas. En fait souvent ça part de ce, ces théories de, de de penser et ça c'est un truc dont on va reparler aussi de dire tout le temps que euh, il a pas suivi ce qu'avait fait l'épisode 7 alors que ben si tu prends l'épisode 7 tout ce qui est dedans euh, c'est remis tel quel genre Luc euh, bah, il est parti euh, après qu'un élève ait tout détruit parce qu'il se sentait coupable qu'est-ce que vous attendiez Philly
3: cherche tout le temps à fuir
0: Film qui passe son temps à chercher à fuir et qui 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 fait tout pour aller euh, sauver Ray et pas sauver la galaxie. Enfin, bref, tous les trucs que je vois, c'est parce que les gens ont, à force de dire que que Force Awakens était un film débile d'ailleurs, euh, mmh. ils ont oublié d'essayer de le comprendre. Et ça, c'est un autre truc. Euh, du coup, parallèle aux théories, du coup, je suis complètement hors sujet. Mais que il y a les théories et il y a les films telle quel, et il faut arrêter de voir les films selon le prisme de, des, des propres théories des gens, et de voir les trucs pour ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils essayent de dire, qu'est-ce qu'ils qu qu posent comme base pour la suite, ou que, quelles sont les réponses par rapport aux trucs précédents, et... Euh...
3: Et puis, il voilà. euh, y a aussi le, le truc de... Euh, il a rien suivi, il a craché sur le film de JJ, machin. Alors, c'était très drôle parce que la plupart des gens, ils crachaient déjà sur, euh, sur euh, The Force Awakens. <rire> et euh, quand The Last Jedi est sorti, il y en a plein qui, étaient, euh, qui défendaient de euh, Force Awakens alors qu'ils étaient contre, entre guillemets, euh, au début. Et puis, ils oublient aussi le fait que... Euh, euh, Ryan Johnson a bossé euh, avec JJ puisqu'il euh, racontait qu'ils euh, avaient des, noté des idées, ils s'étaient dit non alors ça ce serait bien qu'on le mette dans le 8 et ça peut-être dans le 9 etc. Et ils avaient bossé déjà un peu sur les, les trois trucs en, en se disant quelle idée irait mieux à quel endroit et, et donc ils n'ont pas fait les films indépendamment sans se consulter
1: mais un truc moi que j'ai remarqué sur euh... alors j'ai surtout vu des vidéos, vidéos, des vidéos anglophones qui étaient contre les, 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 la, la nouvelle euh, la postlogie et, et un truc que j'ai remarqué c'est que les mecs qui défendent c'est rarement des petits jeunes, c'est des gens qui oui. ont sûrement grandi un peu avec l'univers étendu qui est maintenant légende et tout ce que je retiens à chaque fois de ces vidéos c'est que ils ont l'impression qu'on leur a pris quelque chose qui se... et que les nouveaux les gens qui découvrent Star Wars et qui aiment la, nouvelle... la, la postlogie ne sont pas légitimes parce que Star Wars c'était leur truc à eux ils, ont, mm -hmm. ils, ont, ils se sont tapés tous les bouquins tous les, ils se sont tapés le, les 40 milliards de volumes de la guerre des Yuuzhan Vong et <rire> on leur a on, on leur a enlevé ça et les nouveaux gens sont, oui, les, la, la nouvelle euh... vision de Star Wars c'est pas légitime c'est pas le truc qu'ils imaginaient quand ils il lisaient ça c'est pareil on quand la prélogie est ils se sentent légitimes donc c'est pour ça qu'ils pensent que leur théorie est supérieure à ceux qui arrivent qui n'ont pas connu euh, justement toute cette époque là oui, c'est l'impression que j'en ai
3: c'est toujours ce problème là avec les les plus anciens entre guillemets et euh, ils sont pas tous comme ça heureusement il y en a qui ont qui ont vu les films Star Wars
1: très bonne la trilogie originale <rire> quand ils sont sortis c'est pas étaient, pour critiquer les vieux
3: <rire> ils étaient enfin voilà, il y avait des gens qui étaient qui étaient allés voir la trilogie euh, originale quand elle est sortie au cinéma et qui sont super contents que ça ait continué, et des nouveaux films, etc. Mais euh, en fait, à chaque nouveau film, il y a toujours eu des gens pour dire « Ah oh non, ça dénature l'œuvre, c'était pas mon Star Wars », machin. Ça a été le cas quand ils ont sorti les suites, quand ils ont sorti la prélogique. Puis maintenant, avec la post il y a toujours des, dents, des gens qui sont... Euh, <rire> des,
1: dents. des gens qui défendent Jar Jar Binks, maintenant non, oui, sont les les gens défendent Jar Jar.
2: Ils préfèrent, ils préfèrent défendre Jar Jar Binks, ou même l'écriture de Lucas euh, qu'admettre que voilà ça, ça a changé. Euh, ils sont, ils ben ils sont entre guillemets plus dedans en fait simplement. Hein. Euh, il y a eu le reboot, mm -hmm. il y a eu des nouveaux films. Les nouveaux films amènent de nouvelles thématiques. L'air de rien et bah, ils, sont, mmh. ils sont un peu perdus ils sont, voilà, on, a, on a pris leur jouet on en a fait autre chose, on l'a donné à un autre enfant un plus jeune et, euh, et, et bah, ils sont pas contents, et ils le font savoir très fort
0: alors que euh, voilà, c'était pas leur jouet c'est le jouet de tout le monde c'est ça le principe ouais. du truc c'est que... censé les, être
2: universel c'est les blockbusters, c'est les films, c'est le grand public c'est le divertissement là bas base, faut pas oublier c'est juste ça
3: et c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de sexe même si c'était naze euh... <rire> ouais.
1: et de toute manière voilà même si c'était naze, ça... Ça, ça justifiera jamais les, les comportements c'est quand même dingue, j'ai jamais vu des gens aussi violents sur internet pour euh, pour un, une œuvre de fiction ou même quoi que ce soit qui a pu s'arriver sur internet je veux dire, d'harceler les gens c'est quand même c'est de la folie
3: ça, oui, ça a
2: très plus l'époque, hein. je pense il y en a qui vont plus, plus loin que ça encore même pour, pour moi euh, là c'est euh, on... Euh, avec les réseaux sociaux, on, tout le monde est très polarisé. Hein, C'est euh, voilà, on aime, on aime, on déteste. Euh, on le fait bah. savoir, on mmh. insulte l'autre. Ça, ça, ça peut, ça, ça part vite, ça part très vite, euh, vite très loin. Mmh. Effectivement, euh, fait, forcément, à l'époque de la prélogie, bah, Internet ça avait quoi ça avait peut-être euh, environ dix ans maximum et encore, il hein, fallait encore pouvoir l'avoir. Mmh. Euh, ce qu'on entendait surtout c'était les critiques et les critiques ciné bah euh, ils répétaient la même chose qu'ils avaient dit à l'époque du retour du Jedi ou à l'époque du, même du premier hein, l'épisode 4 ils disaient que bah, c'était plein d'effets spéciaux que c'était creux et que c'était pas terrible mais voilà c'était eux qu'on entendait avant tout là maintenant avec l'importance qu'a pris le net les réseaux sociaux bah on, mmh. tout le monde euh, légitime ou pas ou qui se croient légitimes ou pas peuvent euh, gueuler quasiment aussi fort les uns que les autres et, euh, et ça peut aller ouais ça peut aller très loin hein.
0: Oui, mm -hmm. bah, quand on voit euh, ce qu'a dit euh, Ahmed Best, euh, là, qui jouait Jar Jar, euh, enfin ce qui s'est passé aussi avec euh, Jake Lloyd, c'est-à-dire que même s'il y avait pas Internet à l'époque, c'était déjà ultra-violent. Euh, c'est pas un truc nouveau, ouais. c'est juste que maintenant, bah, en plus, c'est des femmes. Alors là, faut... ouais, <rire> on met pas d'ostrogène dans mon Star Wars, qu'est-ce que c'est que cette histoire À ouais, attendez, attendez moins qu'elle qu se balade en bikini aussi... sur le sable. Oups Pardon, je disais à moins qu'elle se balade en bikini tarder. sur le sable. Bah, c'est déjà fait. <rire> oui.
1: Mais euh... alors inversement, est-ce que des gens ici ont des théories pour la suite et des oui. théories qu'ils acceptent de voir fausses quand le 9 sortira
0: Ouais, c'est ça. Euh, et ça, je pense qu'il faudra qu'on en fasse un truc euh, à part entière parce que. Bon, je réponds tout de hmm. suite. Hein. Moi, j'en
2: ai pas. Euh, j'en ai pas, mais que ce soit pour ça, ou pour même d'autres choses, hein. je veux dire, je regarde euh, relativement, assidûment, on va dire Game of Thrones, je pas une seule théorie, j'évite d'en lire, je n'ai pas envie d'en savoir plus pour euh, l'épisode 8, J'ai pas voulu non plus m'intéresser vraiment aux théories, euh, parce que justement, déjà, j'ai envie d'être relativement neutre en arrivant dans la salle de cinéma, en savoir le moins possible, ou me faire le moins de, de fausses idées aussi sur le film, et d'un côté, euh, pour moi, émettre des théories sur un univers qui est euh, qui est un petit peu en vase clos qui est un peu verrouillé on va dire hein, par un story group par des scénaristes euh, qui sont d'ailleurs pas tous les mêmes donc il y en a pas une vision en plus définie de ce que c'est Star Wars et d'où va l'univers au complet euh, et pour moi aller faire des théories dans ce cadre bah c'est 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 vain en fait parce que c'est l'avis de l'auteur c'est la, c'est le scénariste c'est l'auteur ou le story group qui va décider réellement de ce qui va se passer donc même si mmh. On peut avoir toutes les pistes, tous les indices, tout va, tout va converger, aller dans le sens de sa théorie. Il suffit que le story group dise, bah non, on va faire ça comme ça, ou que le, le, le réalisateur, le, le scénariste dise, bah moi je vais mettre ça dans ce sens-là, je vais le tourner comme ça, et ça rend la théorie fausse. Pour moi, il n'y a, a pas vraiment un intérêt. Alors, je, ça permet, voilà, de, de s'imaginer, de se faire un peu des films en attendant le film, justement, hein, de, se, de se projeter. On a envie, on, on a envie de en savoir plus, on est quand même curieux, on est teasé. Mais à côté de ça, c'est forcément, enfin pour moi, c'est forcément vain, où on est forcément amené à être déçu, à moins d'avoir de ch la chance, comme Groschkov. Oui, <rire> oui, ça s'est réalisé, hein, ça doit être le seul au monde. Mais euh, voilà, on est forcément un peu déçu quand on fait une théorie, quand on s'accroche à une théorie en particulier.
1: Ouais. Oui, a... bah à mon avis, c'est ça l'intérêt de la théorie. C'est pas, pas d'essayer de se dire, ah, ça va forcément être ça. C'est juste rigolo, quoi. C'est un... un exercice d'imagination. Oui, voilà, bah, faut...
3: nous, euh, quand on regarde les théories et tout, c'est juste pour, euh, pour rire, parce qu'il y en a des fois qui sont vraiment drôles, ou c'est pour euh, se dire, ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça qui irait dans ce sens-là et tout. Mais on... En fait, nous, quand par exemple, on regardait les théories et on lisait les théories pour euh, The Last Jedi, on n'était pas genre, ah, je veux trop que ça arrive, sinon c'est trop nul. On était... ça... <rire> en fait, ça nous permettait de réfléchir sur ce qu'on avait vu, analyser euh, ce qui pouvait se passer et tout. C'était juste un exercice de réflexion, imagination, et c'était très drôle parce que euh, Grushkov avait euh, prédit que Luc jetterait le sabre. <rire> et du je coup... Là, tu m'as <rire> défoncé la main J'étais morte de rire au cinéma parce qu'il avait fait un article avec toutes ses prédictions, et euh, du coup, je vois la scène qui arrive, et puis euh, j'étais en train de me dire est-ce qu'il va jeter le sabre Est-ce qu'il va jeter le sabre Et il jette <rire> le sabre, et j'ai dû me retenir de, de pas hurler de rire, tu vois, je le tenais genre « Oh, t'avais raison !» <rire>
0: Oui, mais voilà tu vois c'est rigolo et il aurait pas fait ça et ben, ça aurait été très bien parce que moi j'avais dit qu'il ferait ça parce que je trouvais que c'était ce qui était le plus logique et drôle et en accord avec euh, le <rire> dernier truc qu'il avait fait euh, sur un écran avec un sabre laser hein. euh, mais du coup avec un symbolisme tout totalement différent la, la dernière fois il l'avait jeté parce que euh, parce qu'il refusait de se battre euh, parce qu'il était gentil et là c'est parce qu'il avait jeté l'éponge euh, mmh. et du coup c'est génial comme euh, parallèle et j'étais super content que ça arrive et ce serait pas arrivé j'en aurais rien eu à faire il mais, aurait dit mais... oh oui bonjour je suis ton père j'aurais fait ok c'est pas, pas ce que je pensais mais écoute au moins ça c'est fait
2: <rire> ça, mais, mais, mais vu comme ça il faut voir les théories plus comme un what if comme un, voilà, un exercice d'imagination oui, euh, ouais. qu'est-ce qui se passerait si c'était comme ça Et là effectivement, on peut s'amuser, on peut faire des fanfics si on a envie, on peut euh, voilà, partir de ce postulat et euh, c'est voilà, c'est comme prendre un, un je sais pas un jeu empiratoire et faire un let's play dessus. Qu'est-ce qui se passerait si bah, ma partie se déroule ainsi ou, ou, ou autrement on, on peut s'amuser. C'est fait pour on a un univers entier autant rigoler avec, autant essayer de voilà, d'imaginer les choses mais bah, c'est pas pour autant que de, ce que tu as imaginé va apparaître dans le film quoi. Et ça non. faut faut l'accepter
3: moi j'aime bien être surprise donc euh, peu importe ce qui se passe euh, ça m'intéressera parce que si la personne elle fait ça de, de cette façon elle écrit de cette façon c'est qu'elle veut aller quelque part c'est qu'elle a eu une, sa propre vision de, de ce qu'il y avait avant etc donc c'est super intéressant de voir comment euh, ils interprètent l'histoire les euh... personnages etc et c'est pas comme, comme justement disait, je trouve ça mieux de d'avoir tort et de ne pas avoir prédit ce qui allait se passer parce que du coup tu as la surprise et tu dis ah ouais moi j'avais pas vu ça comme ça j'avais pas imaginé ça comme ça mais du coup en fait ça reste cohérent et tu et ça te permet de t'ouvrir à d'autres points de vue et enfin, je trouve ça mmh. mieux mais, mais
2: c'est ça c'est ça parce que euh, comme, comme on l'a dit euh, je crois avant c'est aussi une question de d'esprit simplement est-ce que tu oui. vas au cinéma, est-ce que tu t'installes dans le fauteuil au cinéma en te disant, je veux voir ce film, celui que j'ai imaginé, celui tel que je conçois à la suite de la Sega Star Wars, ou est-ce que j'arrive au cinéma, je me pose et je me dis, montrez-moi ce que ça peut être Star Wars maintenant. Je, je suis ouvert à tout, montrez-moi, donnez-moi, voilà. Moi, je suis arrivé comme ça, j'étais complètement neutre pour l'épisode 7, j'avais juste vu quelques plans qui visuellement m'intéressaient, mais c'était tout. Je suis arrivé au cinéma, je fais, ok, bon, bah... Je suis plus très fan de Star Wars. J'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune. Montrez-moi voilà, ce qu'on peut faire maintenant. Je suis curieux. Allez-y. Euh, et après, pour l'épisode 8, bah, pareil, encore plus, parce que j'avais vu ce qu'on avait pu faire. Et là, j'étais vraiment dans l'attente. Bah, Montrez-moi. Je ne je, je, je sais pas. Montrez-moi juste ce que vous avez fait. Et, euh, et si on arrive avec cet état d'esprit ouvert, de, voilà, qu'on est prêt à accepter effectivement ce qu'on qu nous montre, bah, ça se passe tout de suite mieux. Je pense que ça se passe clairement mieux ensuite euh, quand on sort de la salle de ciné.
0: Ouais. Non, non, mais c'est clair. Et puis il euh, y a aussi, voilà, tu apportes, euh, c'est exactement comme Luc dans la caverne, tu, les gens apportent avec eux, enfin, euh, euh, trouvent, enfin, oh, zut, bref.
3: <rire> Alors il y, y a un, Alors, on peut tromper mille fois,
0: mille personnes, mais <rire> on peut pas tromper Luc là, et, non, c'est pas possible. <rire> Parce qu'il a apporté <rire> ce qu'il fallait. Non, et voilà, les gens, ils, il faut qu'ils fassent attention avec, à ce qu'ils apportent comme bagage. Devant le film, euh, et justement pas voir du foreshadowing euh, là où il n'y en a pas, euh, par exemple la, la vision de Rey dans l'épisode 7. Euh, Alors, quand tu dis foreshadowing,
1: gens... tu veux dire près des prévisions, voilà, des. Euh... Oui. Bah, des bah oui, des okay. indices qui il sont soulignés dans le
2: film et qui pourraient okay. amener à, à avoir de l'importance par la suite. Ok, euh, globalement, oui. c'est ça, mais il ne faut pas confondre voilà, euh, théorie et foreshadowing.
0: Oui, voilà, c'est ça, Et euh, parce que justement tous les gens qui voient, qui continuent de faire des théories par rapport à la vision de Ray dans le, dans, dans la cave de de Maze, euh, qui qui va peut-être juste en rester là ou peut-être que sera ça sera important, mais je vois pas l'intérêt d'essayer de comprendre euh, ça alors que on a clairement pas toutes les clés pour le comprendre et du coup le problème c'est que voilà à partir de cette euh, théorie là euh, c'était devenu un des arguments pour dire que Ray était la fille de Luc. et du coup les gens euh, parce que euh, je sais plus pourquoi euh, elle était sur la sur la planète enfin bref les gens étaient persuadés que ça voulait dire que c'était la fille de Luc, et euh, alors qu'il y avait rien dedans et du coup les gens transforment en foreshadowing quelque chose qui n'était pas du tout, en fait. Euh, qui était euh, soit mais là mais pour quelque, part. quelque chose, soit oh, quelque chose... Nous, on dit, ça, on
1: dit ça maintenant qu'on a vu l'autre film. À l'époque, c'était pas complètement illogique de penser ça en se basant sur, ce, sur, ce, sur cet élément-là. Maintenant, on a vu l'épisode 7, euh, l'épisode 8, on sait que c'est pas le cas.
3: Après, il oui. euh, y avait une théorie qui, en se basant juste sur cette vision, était peut-être même plus logique que euh, Ray étant la fille de... <rire> il <rire> y a le chat qui pète un câble
1: <rire>
3: que, que Rey étant la fille de Luke c'était euh, Rey étant la descendante d'Obi-Wan parce que techniquement euh, euh, le sabre avait un, un lien fort aussi avec Obi-Wan vu qu'il l'avait récupéré et c'est lui qui l'avait transmis et que le fait qu'elle entend les deux versions d'Obi-Wan dans la vision etc et du coup il y avait plus d'indices qui pouvaient dire qu'elle était la descendante d'Obi-Wan que de Luke donc en fait avec n'importe quel petit élément ça peut devenir un truc faramineux si, si Mais... on pousse assez
2: justement en fait le truc c'est que Ray techniquement elle était la fille d'à peu près tous les habitants de la galaxie de Star Wars, avec les théories. mais dès qu'il y a une femme euh, ils ont euh... tout tordu est-ce enfin, enfin, en hein, que c'est la fille de, de Obi-Wan, est-ce que c'est la fille de Luke et à chaque fois ils essayaient de tordre les éléments qu'ils avaient pour aller dans le sens de leur théorie. On a eu, on a eu tout le monde. On a le droit à toute la, toute la famille Skywalker, 10 so, On a le droit à
1: tout le voilà, monde. Perso, moi, j'ai aucun problème avec les théories dingues. Ce qu'on me dise, voilà le, le bouton de manchette, ça veut dire que c'est Mace Windu qui est. Euh, oui, mais c'est rigolo. <rire> aucun problème. Mais le seul truc, c'est calmez-vous au moment où vous apprenez que finalement, c'est pas ça. Oui, ça. J'ai aucun problème que les théories soient dingues. C'est ça, ça, ça avec. C'est hein, ça... rigolo. C'est rigolo d'imaginer des trucs. Oui, c'est après, oui. quand on s'aperçoit que c'est pas ça calmez-vous.
3: C'est ça, mais c'est pour ça que nous, on lit ce genre de théories, c'est parce que il y en a qui sont drôles, il y en a qui te font réfléchir, justement, le truc de Obi-Wan, tu te faisais, ah ouais, ouais c'est voilà. vrai qu'il y a pas mal de trucs dans ce sens-là, C'est pas con, ouais. Mais il faut pas, après, péter un câble en disant, oh, bah, on m'a menti, parce que c'était clairement dit que ça serait ça. Et,
1: mmh. euh,
3: et d'ailleurs, il y avait, je sais plus qui, sur Twitter, un... C'était peut-être Pablo Hidalgo qui euh, avait rigolé par rapport à ça, c'est-à-dire que quand euh, Rogue One euh, était annoncé, etc., et qu'il y avait les acteurs annoncés, il y avait euh, Forest Whitaker, et il s'était amusé à bouger les lettres pour faire euh, Ray's, euh, Ray's father, et c'était très drôle. <rire> <rire> parce que c'était à l'époque où justement, il y avait... alors tout le monde pouvait être le père de Ray, parce que de toute évidence, une femme ne peut pas, euh, ne pas être liée à un homme... Ne... Si Elle a la... poids c'est que ça vient de quelqu'un avec un zèle de préférence.
2: Le... le fait de la théorie autour de bah justement, il y, y a de ça. Mais que le, le, le... effectivement, pourquoi tout le monde a à tout prix voulu essayer de deviner qui étaient les parents d'André, c'est parce que dans l'esprit les... des euh, gens, il fallait forcément qu'elle soit la fille de quelqu'un, déjà c'est mm -hmm. si oui. une fille. Ce qui est paradoxal, parce que, que beaucoup fille, que de gens plaignent galaxie... que la galaxie soit
1: de. Oui. Euh, non, voilà, les, les, euh, sur d'autres podcasts que j'écoute. Euh... Alors, ce n'est pas forcément des gens qui, euh, qui n'aiment pas les nouveaux films, mais c'est un truc que j'entends souvent. Les gens se plaignent que des fois, dans, notamment dans les bouquins, la galaxie a l'air vachement petite parce que c'est toujours les mêmes personnages qui sont impliqués mm -hmm. dans, les, mm -hmm. dans, dans les histoires Star Wars. Les gens se disent « on pourrait pas avoir des histoires avec des, des, des gens random mais qui sont intéressants et qui ne font pas partie du Big Three ». Hum. là pour le coup est, on est complètement dedans c'est bah, c'est une c'est la fille de personne en particulier ouais, ouais. il y a de ça c'est cool faut, il faut, mais on n'est pas habitué ça fait peur il que
2: soit la, la descendante d'un homme du coup de préférence effectivement puissant alors ça c'est encore un autre sujet hein, les, les pouvoirs de Luke, la force même, on y reviendra une autre fois je pense mais il fallait forcément que ce soit descendante de quelqu'un parce que tous les autres Star Wars, c'est ça hein, c'est hum. forcément on a Anakin puis on a Luke, puis il fallait obligatoirement que ce soit ça alors en bon, vrai, il y a déjà Bah oui, il y a ben.
1: euh, et puis. Y a Mais a je me de demande, ben. si ça oui. vient pas aussi du fait qu'on a, a, a beaucoup dressé de parallèles entre les épisodes de la postlogie et des épisodes précédents Donc on s'est dit, ben, vu qu'il y a plein de choses similaires, ça semble logique qu'il y a aussi une histoire de filiation cachée. Donc c'est peut-être Pe peut peut
2: que l'épisode 7 soit. Alors, tout euh, en passant garder un décalque de l'épisode 4, sur certains aspects. Et
1: puis pousser aussi oui, sur aspects, pas, ça,
2: ça a dû pousser dans ce sens-là aussi, forcément. Euh, mmh. Les gens se sont dit,
1: épisode 7, ce sera l'épisode 5, ce sera « Je suis ton père voilà. ». Il y avait peut-être en, en fait, fait, non. Mais il faut pas oublier... En fait, dire... Quelque part, qu on, il, on il, il joue là-dessus, dans l'épisode 8. Dans oui. l'épisode 8, ils amènent un moment où tout le monde s'est dit, c'est là, il va lui dire « C'est maintenant qu'on va le savoir ». Et boum, en fait, non, c'est pas ça. Ils ont joué là-dessus, à mon avis, je suis sûr. Oui. Ils l'avaient en tête.
3: Faut pas oublier aussi le, le, le message que ça passe aussi. Le, le fait que Ray, ses parents, soient juste des euh, alcooliques qui sont allés mourir quelque part, euh, probablement parce qu'ils avaient trop bu. Et euh, ça passe aussi le message de... Ben ouais, tu peux devenir quelqu'un de bien, accomplir de grandes choses et tout, sans avoir des parents qui étaient pareils ou qui, qui avaient mmh. une grande destinée, tu vois, il y avait le que... la ouais, question Il y a, y a de... un vrai message derrière. Bah, ce que lui dit euh, Kylo, bah, as... toi t'es rien, t'as pas de destinée, euh, t'as pas de, de, de rôle là-dedans et pourtant, bah, t'es importante. C'est un euh, bon Ray message aussi à passer aux gens.
1: C'est ça. Oui mais c'est une
0: fille. Ah <rire> <rire> oh, là là...
2: Non mais il y, y a clairement un truc. Enfin, sans aller dans, dans la politique de trop, même si épisode 8 hein, désolé, des déso, os pas des os, mais il est politique. Euh, il le sont Il y, y, y a clairement, euh, voilà, avant, on avait cette idée un peu pff, pas féodale, mais clairement cette idée de faut être le descendant de pour être un Jedi, alors que déjà bon, les Jedi n'ont pas le droit de faire de l'enfance un hein, autre débat okay. euh, bah, mais truc de il fallait euh... cette idée de filiation d'élus, voilà, donc on est un choix, mm -hmm. on est quelqu'un qui est choisi hein, on... tout le monde ne peut pas être un Jedi hein. c est... C est... Non, ça marche pas comme ça à la force, hein. il faut avoir des midi-chloriens euh, on <rire> est passé de cette idée avec voilà un petit peu le côté euh, pas de droite, enfin si mais où il faut être voilà, un peu choisi <rire> un descendant d'eux, fils d'eux euh, et euh, voilà au fait où maintenant bah Ray, elle est la, fils de est la fille de personne, c'est la fille d'ivrogne on sait pas, enfin voilà mais elle arrive à faire quelque chose, elle est quelqu'un c'est tellement méchant avec
1: les parents de Ray, euh... on sait même pas s'ils sont ivrogne
2: bah, bah, c'est ce un peu ce que sous-entend Kylo en disant euh, qu'ils l'ont vendu pour de l'alcool c'est ce qu'ils hein. voulaient on... justement là aussi il y a une ambiguïté euh, on, on se rapproche de ce qu'on disait, qu disait sur Anakin et Palpatine il reste une ambiguïté, le film n'a rien affirmé enfin, mm -hmm. Kaïlo l'affirme. l'affirme, le film l'affirme pas. Enfin, euh... C'est un personnage qui le dit à un autre, qui dit euh, tes parents étaient tes personnes, mais. Et Après. Ça, confiance. Ça, c'est une question d'interprétation.
3: <coughs> elle avait l'air de le savoir elle aussi, c'est ce qu'il lui disait, euh, oui. à moins que tu te, tu te le sois toujours caché, et vu comment elle réagit, je pense que, ouais, ouais. elle sait très bien mais que ses parents étaient. D'ailleurs, il y a des gens. Euh... Rien, quoi.
0: Il y a des gens en Californie, je crois, qui ont eu accès dans un musée à au script de The Last Jedi qui a toujours pas été commercialisé c'est c'est une honte <rire> et, euh, et oui c'est clairement précisé dans le dans le script que euh, ce qu'elle dit que ils étaient personne et tout c'est que c'est elle-même qui euh, ose enfin s'avouer à elle-même ce qu'elle sait depuis le début donc euh, ouais. voilà c'est ça c'est pas spécialement pas. <rire> lui qui fait une révélation que elle qui accepte, enfin, Qu admet, ouais. euh, ce, ce, mmh. sa vie, est... <rire> qui, qui, est, qui est toute pourrie, elle a vraiment une vie de mère, c'est-à-dire que Tanakin en, en esclave, euh, on le voit pas vraiment, euh, qui, qui a une vie pourrie, euh, Luc, en vrai, il avait une famille qui l'aimait, <rire> donc il a pas eu, enfin, il était fermier, mais ça aurait pu être pire, et elle, elle a été toute seule, toute sa vie, et du coup, c'est pour ça qu'elle espérait que ça ait un sens. Si j'étais toute seule, c'était parce qu'ils euh, avaient des trucs super euh, intéressants à faire et importants et tout. Et non, en fait, t'étais juste un petit caca. <rire> <rire> et il faut vivre avec.
3: Et c'est ça que j'aime ouais. bien aussi dans la relation en, entre Kylo et Rey, c'est que euh, euh, ben, c'est pas quelqu'un qui va lui dire, euh, ah, bah, c'est comme ça, et puis tu fais ça, et puis machin. D'ailleurs, pendant le film, c'est rigolo parce qu'elle, elle dit, j'ai besoin que quelqu'un me dise euh, où est ma place, euh, j'ai besoin euh, que quelqu'un euh, m'apprenne les trucs, machin. Et Kylo, lui, il est plutôt du genre à dire, euh, allez, tu le sais, faut que ça vienne de toi. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que lui, il la pousse à faire les choses d'elle-même et à, à penser, et à prendre les décisions d'elle-même sur ce qu'elle pense être juste ou pas. Et c'est pas comme les autres qui font un Ah oh bah non, euh, c'est pas, pas comme ça, etc. Pas comme elle, elle voudrait, ou Bah, dites-moi ce que je dois faire. Bah non, euh, réfléchis et choisis toi-même. faut
1: mm que -hmm. hmm. je revois j'ai un peu oublié ces passages. On va devoir pour la prochaine donc, fois, ouais.
3: c'est re-regarder le film.
1: Pas de problème. <rire> bah, il est encore dispo sur euh, Netflix Canada, là, euh, donc
3: euh...
1: <rire> Je vais pouvoir m'en occuper. Faut se dépêcher.
0: Donc, on a bien, discuté. Je pense qu'on a encore plein de trucs à dire sur le sujet, mais on revient. On a encore beaucoup
2: de choses à dire et ça fait Ça fait déjà une bonne heure, une bonne heure.
0: qu'on est, qu'on est là dedans. On va peut-être conclure. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou pas
3: Et là, on coupe et on fait. Si vous voulez savoir. Les théories.
0: C'est bien pour
2: rigoler, mais il faut, euh, faut savoir accepter qu'on a tort hein, simplement. Oui. Euh, ne pas prendre, voilà, ne pas pff, ne pas prendre voilà, tout ce qui est euh, news, euh, articles ou vidéos au pied de la lettre non plus quand on apprend que Paul faire de la kin, ou que ce soit ça ou autre chose. Hein, simplement, euh, prendre un peu de recul, se poser des questions aussi. Pour ceux que ça intéresse, hein, parce qu'il y en a qui vont s'en foutent complètement aussi. Hein, ça, je peux l'admettre. Et mais pas voilà. le prendre personnellement, ouais, quoi. Et oui, ne bah, rien prendre personnellement, est, on est tous très attachés à, à Star Wars, à la saga, à l'univers, on a tous grandi avec, mais à un moment donné, voilà, il faut savoir aussi euh, relativiser. Ouais.
0: Ouais.
1: Et moi, d'ailleurs, d'une manière générale, je dirais, ne lisez pas les articles de Vanity Fair ou de Rolling Stone, les spoilers, les, les révélations de costumes, de personnages, vous, vous gâchez juste le plaisir, c'est... <rire> Je vois vraiment pas en quoi ça va rendre Votre expérience de cinéma meilleure Si vous arrivez au ciné Vous savez déjà la moitié de l'intrigue à cause des spoilers Et vous avez déjà monté 150 000 théories Qui, c'est visuellement Ce dont on a parlé, vont s'avérer fausses De toute manière
3: ouais. Lisez-les après, euh, comme voilà. ça, c'est rigolo hein.
1: Lisez-les après éventuellement Mais franchement, de lire je, moi, je, Tous ces articles de révélation de costumes De personnages ou d'acteurs je les, je, les, je, je les zappe complètement Parce que ça, je me gâche juste le plaisir
0: après euh, voilà faut moi c'est un truc que, euh, les, les articles et tout euh, <rire> sur les infos officielles et tout euh, euh, moi c'est un truc que je suis mais c'est parce que j'ai du mal à j'ai soif de ça <rire> et euh, bah, ouais,
1: voilà y a mais deux ça m'empêche pas mais... Mais, par
0: exemple euh, je savais vraiment rien malgré tout du, du de The Last Jedi euh, en arrivant dans le dans la salle de cinéma et j'ai adoré et je savais pratiquement tout de Force Awakens en arrivant devant et j'ai quand même beaucoup aimé euh, j'avais adoré hein. euh, mais il bon, faut arriver à se détacher en fait et apprécier le truc pour ce qu'il est voilà <rire> voilà c'est
1: voilà. une belle conclusion
0: <rire> donc euh, avant de d'arrêter cet épisode euh, bah déjà je voudrais vous remercier tous d'être euh, d'être là lui. parce que ça fait un ça ah fait bah merci temps. à toi Merci. J'ai ouais. regardé, euh, j'ai fait euh, la petite musique de conclusion euh, qu'on va bientôt entendre. Je l'avais faite en janvier 2018. Ah oui, quand même. Donc euh, là, ça fait presque un an que je l'ai fait, le 22 <rire> janvier.
1: Il était temps. Donc il y avait ouais, deux, il était deux jours de la fin là.
0: Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, les amis, si vous avez envie qu'on vous retrouve
3: <rire> euh, Bah alors, euh, moi, mon Twitter, c'est tuki tuki. Donc avec T-U-H-K-I underscore, underscore, et puis à nouveau T-U-H-K-I. Sinon, moi et Grushkov, vous pouvez retrouver nos créations euh, sur euh, thegrenadines.fr. il faut que je tienne le site à jour, j'ai un peu de boulot à faire. <rire> Mais voilà, et vous pouvez retrouver euh, personnes euh, aussi sur le Netophonix, qui est donc euh, le forum euh, des créateurs et créatrices de Saga MP3 et Mono MP3. Et euh, voilà. <rire>
0: <rire> oui, c'est très bien. Les autres, ils veulent pas être bah moi. <rire> je
1: suis sur, euh, je vais juste dire le juste sur, sur Twitter. Donc ce sera à Donc X-Z-I-M-N-U-T. Et puis, euh, bah moi j'ai pas de saga Star Wars, mais je suis aussi sur le netto Donc si vous me cherchez, netophonics.com, voilà, vous je serez toujours dans le coin.
0: Si vous me cherchez, vous allez me trouver.
1: <rire> ah.
2: <rire> ah, et moi on peut alors me lire sur topbeer.fr si on s'intéresse à la bière. Si on s'intéresse pas non plus, on découvre. Euh, et sinon, sur Twitter, donc pareil pour Top Beer, hein, Top Beer euh, FR, donc tout retaché. Et euh, sur mon compte Star Wars, Ziconvor, euh, donc T -E H E C O N V O R. Euh, C'est un compte dédié à Star Wars. Hein. C'est là-dessus que je poste tout ce qui concerne de près ou de loin la saga.
0: Voilà. Et donc euh, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter @grushkov G R U S H Ov o v underscore... Un des lettres. Euh, à de <rire> On a vraiment pas choisi les mots. <rire> <rire>, c'est ça. <rire> et puis, vous pouvez retrouver euh, le... le podcast donc, sur euh, Twitter, @Fauconpod euh, Faucon, parce que Faucon Millennial, ça rentrait pas.
3: À une lettre près. <rire> à, une, ah une lettre près.
0: Euh, sur Facebook aussi, Faucon Millennial. Et, euh, et je crois que c'est tout. Et sur YouTube évidemment euh, sur la chaîne Faucon Millennial c'est assez facile, c'est le même nom partout alors Super ça c'est incroyable
2: c'était Faucon Millennial le podcast où
1: l'on défend l'épisode 8 euh, à chaque épisode, peu importe le
2: sujet <rire> ouais ça,
1: parfaitement et puis bien. aussi sur toutes les apps de podcast et tout euh, voilà, les iTunes, les euh, Podcloud euh, je les ai pas toutes en tête mais je suis sûr qu'on le retrouve dans ces coins là aussi
0: oui, alors déjà, il faut que je trouve comment je vais mettre sur iTunes parce que je n'ai rien compris, mais bon... Euh... On va se débrouiller. <rire> de toute façon, de vous êtes en train de l'écouter actuellement, donc vous l'avez bien trouvé quelque part. <rire> Retrouvez-nous là-bas. C'est très ça, bien. ça,
1: on vous félicite.
0: Oui, <rire> bravo. <rire> bon, et avec tout ça, bah, je vais conclure. Je vais vous dire de garder l'esprit ouvert et que la force soit avec vous. Bonne soirée. Salut